0: Всем привет! Это подкаст на опережение. Меня зовут Сергей Сизов, я основатель IT-компании K-Digital.
1: А меня зовут Никита Сычев, я владелец креативного агентства Duda и маркетинг-агентства D2R2.
0: Здесь мы говорим о проблемах, которые возникают у бизнеса и пытаемся найти их решение. Этот подкаст мы пишем в студии Red RedBarn. Спонсор этого сезона – M-Soft и ITD Group – компании, которые помогают наладить защищенный файлообмен.
1: Привет, Сергей. Всем привет.
0: Привет всем нашим слушателям и зрителям. Сегодня мы с Никитой будем говорить о том, как сделать первые шаги в бизнесе и поговорим о том, как создать образ бренда и, в общем, что нужно сделать такого в своей собственной внутренней системе для того, чтобы все начало складываться, то, что не складывалось. Никит, как ты насчет того, чтобы начать про целостный образ компании? Я думаю, что это твоя история.
1: Да, на самом деле, в подтверждение твоей темы, мы хотим поговорить о том, с чего начать вообще, что нужно делать. Я думаю, что каждый из нас поделится своим опытом, да, и там помимо знаний мы расскажем, как это было у нас, я думаю, в таком ключе. Ну, первое, наверное, что нужно сделать, когда вы создаете компанию, я всегда говорю, что нужно очень четко изучить целевую аудиторию, да, то есть на кого мы работаем. В этом ключе я всегда считаю, что и всегда говорю, что работать на всех это как бы невозможно, это путь в никуда, и это не приведет к никакому успеху. Я вот у тебя хочу спросить, вы когда делаете сайты, у тебя же есть в брифе вопрос про целевую аудиторию? Сереж, Конечно. Конечно. А, ну, конечно. да. Под... вот э, Давай, поделись, что пишут клиенты. Ну, так вот, э, такой маленький инсайт. А я расскажу, что у меня пишут, а потом, ну, э, попытаюсь объяснить, как это работает.
0: Хороший заход, да. Да. Ну, то есть, а все пишут всегда одно и то же. Все. Наша целевая аудитория это все.
1: А, да, Целевые у тебя здесь. вот так? Интересно. Ну, то есть,
0: как сказать, в зависимости от степени подготовленности, то я угу. думаю, что два распространенных ответа это все. Или вторые, ну, как ну, как бы, вот все же понятно, но и вот эти, и эти. Но нет... Э, мы сегодня, на удивление, говорили как раз-таки с партнером на эту тему, что далеко не каждый бизнес вообще понимает, кто является аудиторией его продукта. И также бриф заполнен абсолютно рандомной информацией, абсолютно бесполезной, которая, как правило, все равно требует дополнительных.
1: Да, на самом деле, вот я очень хотел начать с этой темы, потому что считаю, что это самое большое опущение очень многих компаний, и перед тем, как, в принципе, начать какую-то бизнес, историю и так далее, нужно четко в этом разобраться. История в том, что если вы, когда вы понимаете свою целевую аудиторию, вам легко придумать название, вам легко придумать фирменный стиль, там, пятое-десятое, о чем я дальше расскажу, но все зависит Изначально из этого. Я могу тебе привести пример, что я обычно вижу. Я обычно вижу историю такую. Женщины 30-35 лет, уровень достатка среднего с детьми. Или там мужчина 40-45 лет, уровень достатка высокий. Я, если честно, вообще не понимаю, что мне это может дать. Ну, как бы, вот в моем понимании это не целевая аудитория. И, соответственно, я сейчас хочу рассказать два примера, как конкретно мы ее исследуем, и как я, в принципе, советую ее исследовать, и потом я объясню, почему я считаю это самым важным первым этапом, ну, то есть в вообще создании любой компании, любого бизнеса, и, ну, как бы, и как это работает. Тут, как бы, история в том, что, знаешь, вот чем мы отличаемся, как страна от там Европы, Америки и Азии — у тебя тоже большой опыт жизни да, в азиатских странах, как и у меня. И я думаю, ты очень четко видел историю в том, что м- там ребята сначала делают исследования, а потом что-то открывают. А у нас никто не хочет платить за исследования. Ну, да, если мы берем среднестатистические компании, я не говорю все, но там 80%, и как бы сразу что-то делать. И это неправильно. И вот как раз-таки про целевую аудиторию, как мы ее исследуем. Путь номер один. Это исследование целевой аудитории через инсайты. Инсайт в моем там, понимании это проблема человека, ну конкретного, который вы решаете. Сразу простой пример и чтобы было понятно. Давай представим, Сереж, с тобой кафе возле института. Ну вот. Просто, давай, неважно, любое кафе. И э, продукт молочный коктейль. Я сейчас на примере этого mm-hmm. продукта объясню, как бы почему история, когда клиент пишет, мужчина или женщина 40-45, там, либо э, если сейчас просто в 20-30 лет, я вообще тогда не понимаю, просто это к чему. Как это, почему это не работает? Я вот хочу к чему. Привожу пример. Студент, ему 18 лет, второй курс института, заработок у него ноль, ну, то есть он живет на деньги родителей, там, не знаю, на 10 тысяч рублей в месяц. У него был очень сложный рабочий день, его спросили на трех предметах, и он приходит в кафе купить молочный коктейль. Ну, то есть у него был тяжелый день, он был молодец, он ответил на все вопросы, он покупает молочный коктейль как вознаграждение за свой сложный рабочий день. Ну, то есть mm-hmm. при, причина, она простая. Я ну приведу пример, думаю, у каждого в детстве он был, когда вы получали хорошую оценку или что-то делали хорошее, вам родители давали поощрение, правильно? Ну, как бы. Соответственно, он себя поощряет за тот сложный рабочий день, который у него был. Это вот первый пример. Второй пример. Мужчина, 45 лет, заработок 150 тысяч рублей в месяц, там хорошая машина, семьянин, двое детей. У него был сложный рабочий день, он провел 5 переговоров, они были напряженные и провел их успешно. И он приезжает в это же кафе купить молочный коктейль, опять же, с целью вознаградить себя за сложный рабочий день понимаешь, что студент 18 лет с уровнем 0 и мужчина в возрасте 40 150 тысяч, ну, в, э, вот если мы говорим про целевую аудиторию, когда люди говорят возраст, доход и так далее, они никогда не попадут в одну аудиторию. Ну, то есть, согласен, конечно, да? Конечно. Но если мы говорим про исследование целевой аудитории через инсайт, через проблему, то смотри, инсайт был в том, что молочный коктейль как вознаграждение после тяжелого рабочего дня. И теперь смотри, что должно понять это кафе. Как она может сделать сразу рекламу? Она может делать рекламу. У тебя был сложный порадуй рабочий себя. день, порадуй себя, вознагради себя, понимаешь? И когда ты четко понимаешь инсайт, ты можешь дать четкую офер, ну, предложение. Вот, я э, в этом плане всегда привожу классный пример в кофе Ну, то есть, в серф-кофе, когда ты заходишь, тебе говорят «Привет». Ну, там, мне ок, тебе ок. Знаешь, мне когда мама говорит, пришли, Никита, я пришла в кафе, а мне говорят «Привет». Мне 60 лет, 18-летний парень мне говорит «Привет». Она говорит, это было очень странное ощущение. И я понимаю, понимаешь, uh-huh. ее, ну, там, грубо говоря, она целевая аудитория, там, не знаю, либо кафе, там, еще какого-то. Но в Coffee, он четко выцепляет свою аудиторию молодежи, которым это кайфово, им это классно, это их сленг и приятно. И вот они четко понимают инсайт. Соответственно, вот я к тому, что когда вы работаете вот с очень четкой аудиторией, то намного легче. Ну, это вот, грубо говоря, мой пример первого способа.
0: Я дам тебе... Легче именно попасть попасть в нее, то есть именно... Ты отрубаешь остальных, возможно, в большинстве случаев, uh-huh. но зато ты точно попадаешь в свою аудиторию. У тебя уже есть материал, с которым ты можешь работать и взаимодействовать. То есть в зависимости, видишь, от, понимает ли человек сразу, когда он открывает там, свою чебуречную или там смузину, или как это сейчас называется, uh-huh. когда ты хочешь, чтобы максимально у тебя было много трафика, и ты хочешь, чтобы тебя все и бабули покупали со двора, и студенты, и хипстеры и так далее. И тогда ты не можешь четко таргетироваться и пасть в аудиторию. Когда ты четко выбрал уже сегмент какой-то, ты можешь общаться с ним, а остальные, ну, ладно, отваливаются. Ну, это, В общем, такая жертва, наверное, в какой-то степени.
1: Да, и тут, знаешь, я иногда, э, я это увидел у одного клиента, ну, то есть, когда нам прислали, э, я даже могу назвать, это был торговый центр крупный в Краснодаре, нам прислали исследование, и там было, ну, грубо говоря, есть понятие ядро целевой аудитории, да, ну, то есть, там они назывались япи, и э, это, грубо говоря, основные твои клиенты, и есть подражатели, ну, то есть, это те, кто хотели бы быть Япи, но не могут. В чем разница? Я приведу пример. Mm-hmm. Вот приведу пример себя, допустим, не знаю, возьмем бренд одежды, там, Прада, к примеру. Есть Япи, это люди, которые, независимо от кризиса каких-то экономических спадов, всегда будут покупать Прада. Ну, то есть, у них есть такая возможность, они постоянные клиенты. А Япи, это те люди, которые, там не знаю, раз в год могут себе позволить купить Праду, но если какой-то кризис, еще что-то, ну, то есть, там, они меньше, ну, не могут себе позволить. И да И есть как раз таки правило что смотри япи приносит 80 процентов денег компании но на них тратится 20 процентов рекламного бюджета а 80 процентов рекламного бюджета тратится на подражателей которые приносят 20 процентов денег компании но они создают хайп, ну, и вот движуху вокруг бренда. Вот эта формула она, mm-hmm. как бы очень интересная. И когда вы о ней задумаетесь ну, поймете вообще, как это работает. Это мировая статистика, я тут ничего не придумываю. Это очень интересно. Согласись, да, вот такое разделение. Что очень будет...
0: интересно, очень технологично. Как применить это? Давай, давай мы вернемся а, в контакт. Да. Я как люблю это делать. Никита, возвращаемся в нашу тему. У нас тема про бизнес. Ты открываешь бизнес, ты неправду, неправду, открываешь сразу. У тебя еще пока нету там правило по этому оно не действует то, что тебя нечего делить, сегментировать и так далее. Как это можно применить сразу?
1: А, я, как сказал, про целевую аудиторию, да, когда ты понимаешь ее инсайт, ну, то есть э, ты э, mm-hmm. понимаешь, э, в какое направление тебе двигаться. Ну, то есть, когда ты понимаешь боль и потребление аудитории, я приведу пример. А ты можешь, во-первых, понять, в каком тебе нужно быть сегменте. Ну, то есть, дорогом, среднем, премиальном и так далее. Это из запроса твоей целевой аудитории. Ты же понимаешь, что под разный сегмент ты делаешь разное название, разные, там, не знаю, логотипы, фирменный стиль. Согласись. Со мной. Ну, то есть, но каким он должен быть? Ну, я, например, всегда могу сказать, что определяется именно ну, такой историей. Тут ну, про целевую аудиторию, да, просто расскажу еще второй пример, и как бы там: один кейс вот для для всех. И пример: второй кейс это исследование целевой аудитории через персоналии. Это я взял из дизайна-мышления. История в том, что ты берешь и придумываешь своего покупателя. И делаешь это физически. То есть берешь фотографии в интернете там, девушки. Пишешь ее возраст, ее хобби, имя, фамилию, сколько детей, какие носят бренды, как, какие увлечения, какую слушает музыку. И создаешь портрет персонажа. И прям создаешь анкету физическую. Я всегда советую делать создание мужчины и женщины. Ну, то есть, потому что это разные полы, и общение с ними движет, ну, как бы происходит по-разному. И прям полноценно ты создаешь конкретного человека, представляя его своей аудиторией. Вот э, объясню мысль. Когда мы говорим «мужчина, женщина, 30, там, не знаю, 35 лет, уровень достатка среднего», вот у тебя это какие-то эмоции вызывает? Нет. <связать> ты можешь представить, Никаких, да. кто это? Я не могу. Ну, то есть это куча каких-то людей. Ну, согласись. Конечно, конечно. Вот. А когда ты создаешь карточку либо персональю, ты можешь же представить, у тебя, ты можешь проявить чувство эмпатии к человеку. Правильная мысль?
0: <связать> Конечно, да. Я позволю тоже добавлю uh-huh. с той стороны, э, что мы сейчас делаем, да, мы это называем часто там Customer Journey Map, по сути, да, то есть я называю это прожить что, то, что uh-huh. происходит, да, то есть одно дело, когда ты говоришь, да, некоторые эфемерные, у меня там 30-55 мужчины приходят, да, ко мне там в магазины, uh-huh. где, там, являются клиентами или пользователя моего продукта. Другое дело, когда ты понимаешь, что вот некоторые там Иван или Петр, вот он конкретно, у него есть внутренний какой-то импульс или какой-то инсайт, как ты называешь, да, или драйвер, я бы сказал, который его побуждает пользоваться твоим продуктом, купить его, обратиться к нему или как-то, в общем, воспользоваться и прийти тебе заплатить деньги, да, что, в общем-то, является кровью бизнеса любого, да, деньги. И когда ты проживаешь и понимаешь реально, а что этот человек, как он живет, да, Как он проснулся? Где он? В каком районе города он живет? На чем он ездит? На чем он передвигается там, и так далее? Что он носит? Ты можешь уже общаться не с какой-то эфемерной структурой, где, которая тебе не дает никакой информации, а ты реально можешь уже понять, а как с этим человеком реально вот ты бы в жизни пообщался, что бы ты ему сказал, как бы к нему можно было обратиться. И таким образом, то есть это, это самое упражнение, о котором ты говоришь, да, но своей целью несет такой смысл, что ты реально уже формализуешь некоторые признаки, и ты можешь глубже, четче понимать и сам портрет клиента, и тот способ, которым тебе необходимо с этим клиентом найти контакт.
1: Э, Да, и вот самый простой, ну, там, в моем случае кейс, как э, это сделать, ну, вот я э, говорил, что я дам совет, я в брифе убрал слово «целевая аудитория», ну, вот, для клиентов, и знаешь, что сделал? Я сделал вопрос, если бы ваш бизнес ну, там, был человеком. какой? напишите. <с <с вот. А, и а, вот а, момент, когда вы понимаете свою аудиторию, это одна история. То есть, а, но когда вы представляете, какой бизнес вы хотите сделать, это тоже ну, эфемерная вещь. И я пытаюсь все перевести вот на людей. Потому что мы люди, ну, психологически, да, мы а, умеем, любим коммуницировать с людьми. Ну, то есть каждый в разной мере. Интроверты, экстраверты и так далее. Но нам легче представлять ну, любую эфемерную вещь человеком. И вот как мы с тобой сказали про клиента, вот я также, когда в брифе у меня есть история, ну, когда я делаю нейминг, там, либо брендинг, либо еще что-то, у меня есть вопрос, если бы ваш продукт, ну, там, был человеком, опишите его. Ну, и ты знаешь, это очень интересно. У меня был клиент, который, мы делали пять ресторанов, и ты знаешь, там, две женщины были со стороны заказчика, и они говорили всегда, ну, это мужчина. Ну, то есть, это мужчина, (свят) там, импозантный, там. И в какой-то момент, представьте, мне говорят, ну, это девочка. Я говорю, (свят) что? Ну, да, на шестом проекте. Но понимаешь, насколько сильно меняется уже настроение продукта, ну, то есть, вообще отношение к нему, и куда мне думать, если я слышу, что, допустим, это девочка, это девушка, это женщина, это мужчина. Совсем разные истории. И вот мне кажется, тебе тоже было бы интересно попробовать. Я не знаю, кстати, сработает ли это в сайтах. У тебя супер, все ну, больше техническая история. Но попробуй как-нибудь задать клиенту вопрос. Вот если бы ваш сайт был человеком, каким бы он был? Опишите его. Вот такая мысль. Я думаю, что вот, вот мне звучит интересно с точки зрения там
0: логотипа, брендинга. Да, компаний. а ваш вот сайт, вот, наверное, вообще не подходит, да? Все техническую сторону, мне кажется, что тут есть шанс нарваться на поток фантазий, да, раскрыть у человека, который в целом будет мало полезным, да, от того, что человек не будет фантазировать на тему того, каким бы животным был ваш сайт или какого цвета были бы у него глаза, то мне кажется, эта информация может как дать какую-то ценность, Так, так и, и наоборот и, запутать, в общем-то, ее не ну... запутать человека, запутать команду. Поэтому я думаю, что тут... Эм, Важно скорее вот этот инструмент, что я хочу все-таки приземлить да. твой спич, его использовать для себя, для понимания. То есть, да, вот эта многогранность человеческая, да, она позволяет там тысячи способов, тысячи инструментов оценки происходящего использовать. То есть, таким образом, мы создаем новые там, нейронные связи и понимаем, что, ага, вот если бы мой клиент был человеком, да, если мой продукт был человеком, если бы я был человеком, то как бы вот мы взаимодействовали а, в единой системе. То есть мы создаем таким образом там, определенную ось, скажем так, определенную плоскость взаимодействия, и мы картину можем ну, с какой-то другой степенью абстракции наблюдать. И таким образом можно уже больше инсайтов ловить. Чем больше у нас данных накапливается, чем больше мы понимаем вообще, что происходит с нашим бизнесом, да, куда мы хотим прийти, как оно выглядит сейчас и так далее, как мы хотим это видеть, тем больше мы можем на это все полагаться. Ну и важная, наверное, самая вещь, которую каждая, наверное, фраза моя заканчивается, когда я работаю с людьми в консалтинге. Записывайте. Придумали, подумали, поразмышляли, запишите. Возьми просто ручку, блокнот и запиши вот эти мысли, которые пришли, потому что сегодня это твой продукт, это девушка, блондинка, завтра это высокий брюнет, послезавтра это кто-то еще, да, и там какой-нибудь лосось океанический, и ты уже можешь просто запутаться в в тех смыслах, которые изначально были вложены, и то есть, сменам, со сменой наших гормонов меняется и наше представление, и кажется, что так это и с самого начала и был лосось, как, как по-другому. Поэтому а уверен, вот про вот
1: этот твою мысль я писатель. как раз ее поддержу и продолжу, ты вообще максимально прав и правильно так же записываете. И вот как раз таки это второй этап. Вот первый этап был целевая аудитория, да, когда мы сейчас говорим про создание бренда, компании. А второй этап называется платформа бренда. Вот как раз таки, что такое платформа бренда? Это... Я всегда привожу такой пример. Это фундамент. И тут всегда можно сказать, можно ли построить дом без фундамента? Ответ – можно. Но там одна двухэтажный, правильно? Можно ли построить 25-этажный дом без фундамента? Нет. И тут вопрос, как я всегда привожу, пример, какую компанию вы строите? Если ты хочешь построить компанию в один этаж, в маленький дом, то, может, она тебе и не нужна. Но тогда я просто не вижу смысла открывать компанию. Очень,
0: очень скользкая дорожка. Давай, давай мы с тобой прям тут подискутируем. Вот смотри, какая штука. Вот люди открывают бизнес. Да. А, у них ничего нет. Вот ноль, нулевая точка. Да. И ты говоришь так, какая у вас миссия компании, какой у вас, какой у вас фундамент, на чем вы базируетесь, какая аудитория. То есть человек а, открывает бизнес, потому что у него есть какой-то продукт, есть там, потенциал и внутренний энтузиазм, да. и есть желание заработать денег. И когда мы говорим о создании платформы бренда, это такой раз-раз, резко вправо или резко влево. Э, говоришь, да, давай вот пока... Продукт окей, там весь твой потенциал, энтузиазм супер круто. Давай мы сейчас будем копать вот в эту сторону для того, чтобы... И это, конечно, круто, вот как ты говоришь, да, там вот там вот где-то люди с этого начинают. Но вот э, до какой степени важно начинающему человеку погрузиться вот в, э, вот в работу над платформой бренда, над, над этими смыслами и почему?
1: Эм, смотри. Тут, тут, я с тобой соглашусь, что платформу бренда не всегда надо делать на старте. Ее можно сделать, когда ты уже чего-то достиг и как начал работать. Но я расскажу тебе mm-hmm. одну простую вещь из своего личного опыта. Я недавно был в жюри на конкурсе стартапов. И mm-hmm. когда у стартапов стояла цель заработать 40 тысяч рублей за год, ну, uh-huh. это не Есть такие? почти все, ну, 40-60, понимаешь? Миллионов? тысяч рублей. Ну вот. За год? Ну, за там, какое-то три месяца, да, было. Или у них просто было, они рассказывали проект, и в конце цель заработать 60 тысяч рублей. Я просто, как бы, сразу скажу, это не бизнес. Вот, для всех ну, как бы, смотрите, вы создаете себе рабочее место. Создание рабочих мест это не является бизнесом. Это первое, самое важное вообще правило и понимание просто сразу для всех людей. Понимаешь, да, чем я говорю, Сереж? Ну, то есть... Ну м- да, это ремесленничество
0: называется во всех
1: Да, вот, контекстах. это не бизнес. Вам тогда платформа бренда не нужна. У вас на нее никогда не будет ни денег, ни времени, ни желания. Я все-таки говорю о создании компании. Компании, которая должна зарабатывать деньги. Ну, то есть, э, суть любого бизнеса – зарабатывание денег. Когда ты открываешь ООО, акционерное открытое общество, у тебя есть устав. Первая строчка в уставе Российской Федерации всех ООО написана одна фраза. Общество открывается с целью зарабатывания прибыли. Все, нет другого. Ну, yeah. как бы, можно, ну, я про то, что не надо думать только о деньгах, можно думать о продуктах, об энтузиазме, все о чем ты говоришь, но, как бы, а это все быстро закончится, если нет денег. Ну, как бы, давай откровенно, вот честно, и команды сказать. не будет, как бы, какие бы ни были все дружные и так далее, все люди работают за деньги. Это важно понимать. Ну, как бы, для всех. Когда вы думаете, что ваши друзья Конечно. будут на вас работать бесплатно всю жизнь, вы очень ну ошибаетесь. Поэтому мы говорим изначально о бизнесе. И вот, если мы хотим открывать бизнес, то я тебе скажу такую вещь, что платформа Бренда практически всегда обязательно, потому что когда ты понимаешь свою миссию, ценности компании, когда ты делаешь тона фоис, это, ну грубо говоря, эмоциональные и понимаешь эмоциональные, рациональные характеристики своего бизнеса, ты понимаешь, какой продукт это ты делаешь, ты понимаешь, кому ты его продаешь, ты понимаешь, как его продаешь, и это является началом платформы бренда, корпоративной культуры. А давай будем честны, сколько мы с тобой видели миллионов компаний, которые распадались из-за внутренней неорганизации, понимаешь? Да, это тоже огромный риск development риск Вот э, в своем бизнесе, мне кажется, вот в рынке стартапов, э, я когда жил в Гонконге, могу сказать, что в IT-бизнесе я понял одну вещь. Для инвестора самое главное, не сколько ты денег заработаешь, не как ты вырастешь, а development risk. Что ты с командой его не сделаешь, и вы разостретесь. Я не знаю, прав я или нет, но сериал «Силиконовая долина» классный.
0: До какой-то степени, да. Важна команда да, всегда в стартапе. Ну, там своя такая высшая лига, там свои.
1: Ну, да, но мысль моя в чем? Когда ты делаешь подготовленный продукт, он работает лучше. Я с с тобой соглашусь, что часто на энтузиазме, на старте продукты выстреливают. Но смотри, опять же, я буду говорить, опять же, свой опыт. У меня есть очень много друзей, которые пришли к нам в агентство, они были ремесленниками. Что-то делали, там, не знаю, давай так, ювелирные украшения, там, чехлы на телефон. Потом они выросли, чуть-чуть, но сами еще работали. И дальше они не смогли, ну, не знали и не смогли вырасти дальше. И вот в этот момент они не выросли, потому что у них не было платформы бренда. И когда мы им ее создали, наполнили смыслами, они смогли перейти из ремесленничества в создании компании, набора персонала «Выход на другой уровень». Вот я пример говорю, когда это может пригодиться. 100%. Вот, а, опять же, если у вас нет этого сначала, но когда это может пригодиться? И я, вот я тебе сразу скажу, я видел кучу своих друзей, которые так и не смогли уйти в Ну, то есть, вот это было...
0: позвольте позволь, позволь, позволь ты шире допустим, да. Я свято уверовал вообще в, в ту историю, которую ты говоришь. Не знаю, это в этом причина в твоей убедительности или в том, что я наконец-то понял, как это работает, но, ну, наверное, и то, и другое повлияло. Но суть в том, что я реально вижу вот твоих клиентов, и у тебя огромное портфолио, и видел, как эти бренды реально привлекательны, насколько классно, и то есть, как, как сильно хочется зайти сильнее там, в, в Cheese point, чем в, в белорусские сыры напротив. Да. Просто вот от того, что классный логотип, от того, что интересная концепция, тебе хочется вот как-то почувствовать себя вот именно какой-то мышкой в, в сырной лавке. Я такой большой любитель сыров особенно. Я понимаю, как это влияет на меня, как влияет брендинг и вот эта платформа, которую вы создаете, и это круто. Но позвольте все-таки вернуть да, тебя да. в Кангу, И вот давай такой людям, тем, которые вот сейчас вот прям вот на старте. У них там, блин, башка разрывается, регистрация, ИП, ООО, банковские счета. Вот что нужно прям вот must have? сделать такой MVP, вот минимальный продукт да. из вот того, что нужно сделать для старта, без которого дальше лучше не двигаться? Или вообще забить до первого там ерда и до какого-то до какого-то определенного размера компании? Как, на твой взгляд, это вот делается
1: лучше? Ну, я бы, как я уже сказал вначале, подумал бы на целевой аудитории первое. Второе, мы с тобой это не раз обсуждали, и я думаю, что оба пришли к этому мнению, что очень важно это бизнес-модель также. Потому что очень Конечно. многие люди думают, что есть одна бизнес-модель. Вот я сейчас привожу пример. Ты э, купил машину, ну, то есть ты можешь быть таксистом на ней, ты можешь ждать ее в каршеринг, ты можешь ждать ее в э, посуточно и так далее, понимаешь, да? И грубо говоря, от того, какая у тебя бизнес-модель, у тебя абсолютно разный заработок, работа и все остальное. И я советую бизнес рассматривать с разной точки зрения бизнес-моделей. Например, ну, не знаю, вот давай я приведу, там, что первое, голову пришло, морковь. Вот магазин овощей, фруктов. Казалось бы, фрукты и овощи продаются в каждом продуктовом почти магазине. Они подошли к этому как к бутику внутри и внешне, и они сделали классную историю, что из любых фруктов и овощей ты можешь выжить фреш прям там. Ну то есть вот тебе пример другой бизнес модели. Все то же самое, но бизнес модель другая и продукт классный, хайповый и работает. Согласен со мной? Ну вот как бы согласен. Не пойму, как
0: применить к моему вопросу.
1: Твоему вопросу, ну того, что э, ну подумать о бизнес модели. А дальше вам нужно там название, логотип. Тут я расскажу, например, в каждой регионе страны. Есть э, «Мой бизнес». ну да, Это государственная компания, не знаю, фонд, там, не в курсе. Там можно получить очень много бесплатных услуг. Там разные компании, такие же, вот как мы. Мы являемся партнерами «Мой бизнес». И, и такие компании есть в разных направлениях. Я скажу из того, что я знаю. Там есть услуги по помощи открытия ООО, понимаешь, да? Там есть услуги по написанию бизнес-плана. А очень многие люди не умеют писать бизнес-план. А я ну, не хотел бы лезть, например, в бизнес без бизнес-плана. Ну, не знаю, как ты, но вот бизнес-план нужен, как бы как минимум, общее понимание, когда вы что, окупите затраты и так далее. Там есть услуги по созданию логотипа, где наша компания в том числе их делает. Самое главное, объясню, для компаний это бесплатно, пойми. Ну, то есть э, нам, э, а мы как партнеры получаем деньги от государства. Соответственно, вы можете получить услуги от классных компаний в разных направлениях, бесплатно, Ну, я считаю, что вот честно, я ни в одной стране мира, Сереж, вот такого не видел. Ну, как бы, я знаю господдержку в Гонконге, где ну, я да, жил, она тоже крутая, но очень, ее очень тяжело получить, а здесь легко, тебе нужно просто ООО либо ИП. Дальше, там можно сделать сайт, вот как раз-таки, да, твоя тема. Понятно, что это не сложная информационная система, но для многих бизнесов на старте и не нужна сложная, согласен со мной? Можно обойтись всегда Конечно. решением типа тильды какого-то, э, не знаю, конструктора и так далее. Ну, и так далее, там можно сделать. СММ, раньше было рекламу и так далее. Поэтому, ну, я бы, вот честно скажу, я бы посоветовал, да, вот э, молодому предпринимателю, например, пойти туда, узнать, какие у него есть возможности. Вот так, если адекватно, да, когда у тебя нет много денег, нет инвесторов, э, что делать. И, ну, опять же, там вам сделают с учетом ваших запросов. Вот э, я считаю, что успех заключается часто в правильно заданных вопросах. Ну, на них всегда есть ответы, как бы, и так далее. И вот правильно задать вопросы можно все-таки, ну, от целевой Аудитории от миссии от того, что вы хотите. Я честно скажу, я видел много предпринимателей, которых одна цель заработать денег и никакой пользы. Ну вот, да, их продукта и бизнеса. И очень многие прогорали либо, знаешь, хапанул один раз и все. Ну, я еще раз говорю: у меня просто другая мотивация, что ли, в жизненной. Я люблю долгосрочные проекты, да, я, ну как бы. И мне тяжело представить проект, если я не понимаю свою аудиторию и не понимаю свою миссию. Например, как минимум. И ну, я сразу понимал, Конечно, вот ты говоришь. Это уже твоя профессиональная деформация, я
0: называю такое. То есть, когда уже видишь, у тебя есть такой инструмент оценки и компаний, и бизнесов, и многолетний опыт за плечами, ты уже можешь себе представить, чтобы сделать что-то, нужно сделать вот так и вот так. У человека, который начинает что-то делать, он пока смотрит на все вот такими глазами, да, там, как сдается налоговая отчетность или, там, как работает...
1: А зачем ему тяжелее. вот на это смотреть? Он, он может нанять бухгалтера, может нанять компанию, но сейчас куча аутсорсов, это недорого. Я вот не занимаюсь ну, бухгалтерией вопрос, там. Ну, это сложно.
2: При реализации проектов компании все чаще прибегают к аутстаффингу, то есть привлечению к своей работе сотрудников сторонних организаций. Законодательно оформить такие кадры довольно просто, но в ходе интеграции привлеченного специалиста в бизнес процесса может возникнуть вопрос, как контролировать обмен данными, в котором он теперь будет участвовать. Важно, чтобы корпоративные процессы оставались под защитой вне зависимости от рокировок внутри компании. В таких случаях не нужно изобретать решение с нуля, о нем уже позаботились наши друзья из компании MSoft, создавший специализированную платформу M-Flash. M-Flash — это российское программное обеспечение класса Content Collaboration Platform, предназначенное для защищенного обмена файлами и совместной работы с контентом как внутри организации, так и за ее пределами. С помощью M-Flash можно не только оптимизировать старые, но и создавать новые бизнес-процессы. Сервис сочетает в себе прозрачность использования для бизнеса, широкие возможности по администрированию для IT-специалистов, а также инструменты контроля и защиты корпоративных данных для сотрудников службы информационной безопасности. В M-Flash можно обменяться файлами, настроить мобильные приложения для работы на ходу, создать совместное пространство для работы и коммуникации сотрудников как между собой, так и с внешними контрагентами, централизовать работу между несколькими удаленными офисами. И что важно – все это в удобном и понятном интерфейсе. Никаких затрат времени и сил на обучение пользователей. Функционал M Flash постоянно развивается с учетом опыта, полученного в проектах. Обратная связь от пользователей основной двигатель изменений. Ведь задача soft создать лучший в своем классе инструмент для продуктивной и безопасной работы бизнеса. Смотрите в будущее, решайте вопросы в настоящем вместе с M Flash. Затестить демо-версию можно по ссылке в описании выпуска. Эксклюзивный дистрибьютор решения M Flash компания ITD Group.
0: Я тоже не занимаюсь бухгалтерией, но чтобы ей не заниматься, нужно хотя бы понимать, а кто тебе нужен, да, какие функции они выполняют, что такое налоговые декларации, что такое ЕНП. Вот, знаешь, что такое ЕНП? Вот сейчас с этого года мы перешли все на единый налоговый платеж. ЕМП, да. и, есть, я как собственник компании, у меня Ошка. то есть мне нужно понимать вообще, блин, а что за ЕНП? За какого фига я плачу там 150 тысяч какого-то ЕНП? В смысле, за что вообще? Что это такое? То есть, ну, естественно, хочется понимать это такое, понимаешь? То да. есть тут дело не в том, что у тебя бухгалтер есть и все, и ты такой подписываешь, ты в бумажке себе, да, электронно, в точке ко мне приходят на подписание документов. мне нужно понимать, а что происходит, и то есть, если ты не понимаешь, то, ты знаешь, у меня переплата в прошлом году по налогам, ну, там серьезные суммы переплатили, потому что уже снизили, я знаю, что снизили ставку, допустим, на IT-компании, то есть был 6%, Сейчас стал один. один, то есть у меня там образовалась прям, прям приличная сумма, которую мы переплатили, и я бы если не спросил своего бухгалтера, так а вы вообще-то перевелись или не перевелись, они такие, а, да, точно. Ну, к счастью, выплатил обратно.
1: А, ну это круто. Спросил.
0: Ну, тут да. видишь, вопрос тут вопрос тут того: что зачем погружаться, это ответ. А,
1: я это. с тобой полностью согласен, но мое мнение вот оно, мое, чисто, я никому его не навязываю: что я топлю за продукт. Ну, то есть, если mm-hmm. ты четко понимаешь свой продукт и сейчас, вот я, вот смотри, 10 лет назад можно было сделать практически любой продукт и и работать. Правда, можно было. Сейчас невозможно. Объясню причину. Конкуренция. Наконец-то в нашей стране она немножко появилась. Немножко. Потому что что такое конкуренция, у нас в стране никто не, не знает, поверь. От Европы, Америки и Китая. Ну, то есть, у нас ее нету. Конкуренция заставляет тебя думать над продуктом. Вот смотри, рассказываю свой опыт. Застройщик строит очень конченые дома. Ну, вот, прям отвратительные. Ты ему говоришь, дома плохие. Ну, правда. Он говорит, давай в рекламу в три раза больше вложим, и все продастся. И продавалось. Понимаешь? Никто раньше не думал над продуктом. Можно было просто закинуть рынок деньгами, и все продавалось. Сейчас это невозможно. Если у тебя очень плохой продукт, ты хоть обзакидывайся рынок. Понятно, что ты найдешь дураков, которые купят. Но как бы, ну, это единоразовая история. Посмотри, какие сейчас строятся жилые комплексы. Ну, вот просто пять лет. Семь какие дворы и так далее. Мысли в чем? Начали думать над продуктом. Смотри, появилась одна из самых востребованных профессий в России продуктолог. Скажи кому-нибудь пять лет назад слово продуктолог. Тебе скажут, человек, который продукты покупает, или кто это? Ну, понимаешь, да? Не человек, который работает в магазине продуктов. Сейчас супер востребованная профессия. Как работает мировой в этом плане рынок? Делают продукт, он не пошел. Не заваливает рынок рекламой и деньгами. Уходят, допиливают продукт, останавливают продажи, допиливают продукт, делают его лучше, меняют, и, и опять пошло. Пример очень простой, ну, такой для меня. Final Fantasy, игра такая есть, культовая. 14-я часть MMORPG вышла, все захейтили. Ну, вот все захейтили, понял? Прям супер, много негодований. Компания отозвала игру. Год переделывала. Теперь это самая популярная игра в мире в ммрпг Это пример подхода, понимаешь, да? Работы над продуктом. И вот э, я всегда буду советовать только одно в создании бизнеса. На данный момент, на данную эпоху времени работать над продуктом. Как над ним работать? Ну, то есть, э, да, то есть, такое классное абстрактное слово. Объясню. Выпишите эмоциональные и рациональные преимущества своего продукта либо услуги. Сразу скажу, услуга тоже продукт. Вот мой просто про Шестой совет. Mm-hmm. Какие эмоции человек должен, подумайте, какие эмоции человек должен э, почувствовать, какие у него должны произойти, э, когда он столкнулся с вашим продуктом. Мы с тобой на прошлой теме, э, в прошлом подкасте говорили об эмоциях в бизнесе, насколько это важно. Но эмоции от продукта, от пользования продуктом еще важнее. Согласен? Конечно. Есть каждый человек,
0: будь то покупает человек, который там iPhone себе новый или новый логотип или заказывает новое приложение или сайт, все равно он питается и живет на каком-то топливе, на каких-то эмоциях. И когда он понимает, что он берет какую-то непонятную липкую фигню в руки, хочется просто побыстрее избавиться, помыть руки и забыть об этом опыте. Когда он думает, блин, Никита, 500 тысяч за логотип, ну, блин.
1: 800. Давай, ладно,
0: беру два. Ну, то есть, понятное дело, да, что человек понимает, там, свербит все внутри, дорого, блин, как-то так вот, то, все, но он понимает, что качество, понимает, что это то, что нужно. И, в общем, пожалуйста.
1: Да, и вот практический совет, как ты всегда и правильно делаешь, любишь приземлять на землю наш разговор, и давать практические советы людям, вот практический совет, выписать на листике, ну, на компе, где угодно, эмоциональные, рациональные характеристики своего продукта. Вот я считаю, что это очень важно. И поверьте... Есть, мой продукт покупает потому что...
0: Раз, два, три... Да. И так далее.
1: Смотри, есть э, э, формула, называется RDB. R – это причины, почему люди должны купить ваш продукт. Д D- – дифференциация. В чем разница вашего продукта от другого продукта. Почему... Смотри, вопрос такой. Почему должны купить именно у вас? Или почему должны прийти именно к вам? И B... Чем это... вы отличаетесь от других да, И Б B- – это belief, вера за счет чего и почему должны купить вас. Ответьте на три этих вопроса и вот тебе, смотри, сразу. Гипотеза позиционирования, э, УТП, то, что написать на главной странице сайта, понимаешь, да? Ну, то есть, и так далее. Вот тебе три простых истории. Четко ответив на эти вопросы, вот классный практичный совет, э, почему. И когда вы начнете э, это себе отвечать, вы поймете, как построить ваш продукт, как изменить, или все хорошо. И, и ну, то есть, и вот я считаю, что это очень важный момент. Вот э, Судар, практическая суда, очень да. простое Решение. Ну, как бы вот от меня в данной ситуации. Принято,
0: а, Никита, я даже добавил себе в заметки RDB.
1: Да. Я Потом, теперь хочу к твоему вопросу прийти. К твоей профессиональной теме. Дальше я. Человек, который фанат я сайтов... Я тут задумался,
0: думаю, а какая у меня профессиональная а, тема?
1: Ну, у тебя сайты и мобильные приложения, да, то есть основного бизнеса. Я сразу скажу, я человек, который фанат сайтов, объясню причину. Есть куча компаний, у которых только соцсети. Ну, и вот тебе пример. У нас в стране закрыли Инстаграм, и очень много бизнесов закрылось. Потому что люди ставили ставку на одну соцсеть. И знаешь, я всегда говорю, яйца нужно разбрасывать в разные корзины. Сайты всю жизнь, по мне, как работали, так и работают. Сайты можно найти на картах, в поисковиках. Ну, они продвигаются и в них кучу информации, и я всегда буду сторонником, ну, по крайней мере, пока это работает, создание сайта, даже любого, лендинга, шаблона, какого угодно, но, конечно, ну, сайт тоже должен быть определенный, поэтому вот, ну, я, я просто в этом плане, знаешь, как это человек, который не делает сайты, мы не делаем их, ну, делаем, может, только простые, да, мы можем вас классно продавать, потому что я всегда буду советовать компании делать сайт. Вот, дай свою оценку, да, опыт, ну, на что люди обратить внимание, не знаю, как искать подрядчика, какие-то вещи основные. Ну, вот как э, ты считаешь, что нужно для того, чтобы ну, там, основное люди понимали при создании сайта? Какие вопросы отвечали?
0: Слушай, это прям тема такая большая, конечно, я пробую ее так что в рамках эфира. Uh-huh развернуть. То есть тут вопрос первый, нужно понять вообще, для чего вам нужен сайт, что такое сайт, да, и какой вы месседж несете этим сайт. То есть если это инструмент, как интернет-магазин, например, или это какой-то сервис, вы хотите, чтобы человек зашел и тут же там он преобразовал свою фотографию, там, прифиз себе убрал через сервис, да, это уже как бы, ну, Это называется сервис, да, сервис uh-huh. как сайт. А если вам нужен интернет-магазин, где человек может в корзину добавить, сразу купить там тортики ваши или логотипы, то это другая задача. Если это э, цель просто рассказать о своем ресторане. Ранее, что, смотрите, мы находимся вот здесь, вот такие мероприятия у нас происходят, и так далее, то есть и какая-то это сайт-визитка называется, да, то uh-huh. есть это третья цель. Если это рассказать про свой продукт, и призвать человека к какому-то действию, то есть call to action называется, это, естественно, лендинг. То есть лендинг – это моно такой продукт всегда, единый продукт на на сайте, на странице, на который человек приходит, приземляется и смотрит, ага, окей, вот здесь есть такая-то компания, K-Digital, она занимается разработкой, у нее вот классные клиенты, классные кейсы, окей, круто, большая кнопка заказать себе там разработку, угу. хочу заказать. И тут нужно понимать, что цель такого сайта это именно призвать клиента воспользоваться вот большой красной синей кнопкой в нашем случае для того, чтобы обратиться к компании за услугой. И Мне нравится, извини клиента... в этом
1: в своем слове слово большая Я был на какой-то лекции, э, типа, ну, не помню, Игорь Ман и другие ребята, давно, лет 10 назад, и там рассказывали важность большой кнопки. Им писано было, сделали кнопку, сделайте ее больше, посмотрите, сделайте ее еще больше. Ну, и многие боятся это делать, а не надо. Ну, в смысле, это прикольно, если у вас, правда, у меня была просто идея как-то сделать, знаешь, одну кнопку на весь экран такой, типа, жми сюда. Я пробовал, это работало, ну, в определенном моменте. Поэтому вот тут я с тобой полностью согласен, что слово «большая» лично мне здесь очень нравится, как маркетологу, потому что многие делают маленькие. Да, ну, вообще тут
0: много всего. Мы много историй занимались, да, когда e-commerce именно, много протестировали гипотез насчет э, сайтов и поняли, что без теста никогда не понятно <свят> вообще, что работает, что не работает. И где-то работает большая кнопка, где-то работает кнопка на пятом экране, которая маленькая сбоку. Где-то это должна быть глазная желтая на зеленом фоне кнопка, потому что разная аудитория разные продукты, и вот идя по сайту, допустим, по лендингу, вот, человек считывает свою историю. Он говорит, ага, а вот эти люди работали то, с такими крупными компаниями, наверное, у них дорого, мне, наверное, не подходит, и он отваливается уже. И его большая кнопка сейчас только отпугнет. И тот сценарий, который прокручивается в голове у твоей аудитории, тебе не будет известен никогда. То есть нужно просто с этим смириться и быть готовым запускать АБ-тесты, там, запускать сразу там пять версий сайта, лить на них трафик, смотреть реально, что из этого работает. Потому что никогда у меня такого не было, чтобы мы запустили сайт, то есть мы крутили одно время рекламу, обильно, много, дорого. Вот тот сайт, который всем нравится, конвертит хуже всех. То есть конвертит, я называю, да, приносит заявки да. хуже всем. Вот тот сайт, который вообще никому не нравится, и он его из корзины просто достали, разгладили, повесили, он просто топ из топов и вообще качает каким-то сумасшедшим образом. И вот я пытался анализировать, знаешь, своим маркетинговым умом, здравым смыслом, всеми подходами возможными. Не работает. Я не понимаю, почему. Не работает. Поэтому если ты продаешь свои логотипы, да, у тебя сайт должен быть красивым. Если ты продаешь тортики, то у тебя сайт должен приносить тебе как можно больше заявок трафика. То есть он должен закрывать трафик. И тут вот важный месседж я хочу передать людям, которые на старте. Не делайте сами себе сайт, не ищите способ сделать его супер красивым, чтобы он был вау, дорогой, как у Прада и как Дольче Габбана. Как у Apple. В каждом
1: брифе раньше было. Хочу сайт, как у Apple.
0: Вот дайте этому возможность, если реально сайт для вас вы рассматриваете как источник лидогенерации, дайте профессионалам эту работу, особенно вот маркетолога, обязательно в эту задачу, чтобы он откатал вам вот все возможные варианты и полили трафик на то, на другое, посмотрели, что работает. Или хотя бы хотя бы спросите маму, спросите маму, а какой тебе сайт, вот какого бы ты заказала из этих сайтов? Книжка, а, ты мне продал? классно
1: рассказывал в прошлом подкасте «Спроси маму», очень крутая, да, я с тобой согласен. Рекомендую,
0: да. А... Она как раз-таки вот для, для стартаперов
1: Да, вывод э, из твоей истории. э, Я, если честно, услышал то, что хотел. Ну, э, я прям думаю, ну, пожалуйста, скажи это. И ты прям четко это э, сказал. Мне очень нравится даже синергия в этом плане. А тестировать. Вот э, мне очень... э, Я считаю, что многие люди этого не понимают. Я, опять же, делюсь своим опытом, мнением. Может быть, не так. Но многие думают, что вот он сделал сайт, и все. Ну, то есть, и все он заработает. Я всегда привожу два примера. Когда раньше мы делали сайты, я всегда спрашивал быть, ли вы делаете рекламу? Если нет, то я не советовал делать сайт. Ну, я, приводя пример, говорю, вы напечатали себе визитки, положили их в карман, ни одному человеку не раздали, сколько людей вам позвонит. Ну, вот, такой на таком примере всем людям становилось понятно, ну, что, что такое сайт без рекламы. И я с тобой соглашусь, что сделать идеальный сайт невозможно. Ни одной компании в мире, никому. Все происходит только через тесты. И я с тобой согласен, иногда самое отвратительное не знаю, страшная, блевотная хрень работает с точки зрения денег лучше, чем любой самый вылизанный и красивый сайт. Это точно могу сказать. Это очень много примеров.
0: Самая важная вещь, которую э, хочется передать, это то, что каждый человек, который находится в самом начале своего пути, должен понимать цель своего действия. То есть, окей, я запускаю сайт, потому что у каждого бизнеса есть сайт. Это хрень. Так не надо. Так не надо делать. Я беру логотип, делаю, потому что у каждой компании есть логотип, и мне нужен логотип. Нужно отталкиваться. Мне нужен сайт, чтобы получать с него заявки. Мне нужен сайт, чтобы скидывать его своим клиентам и показывать им свою портфолио, набор своих продуктов, свои тортики, своих, я не знаю, шарики, которые я делаю, что угодно. И тогда каждый продукт, каждый сайт, каждый логотип, он будет выглядеть абсолютно по-разному в каждом конкретном контексте. И когда мы задаем себе вопрос, для чего мне это нужно, тогда у нас часто может ответ прийти такой, что вообще мне это не нужно. Или это нужно, но не сейчас. Или это нужно сейчас, но вот не таким образом, который э, мне пришел изначально. В голову.
1: Ты сказал очень классную штуку. У меня до подкаста утром было совещание. Я своим коллегам говорил одну простую вещь. Когда вы что-то делаете, поймите, с какой целью вы это делаете. Даже пост в интернете должен просто, иметь четкую просто, цель. И когда ты понимаешь цель, ты понимаешь, как к ней прийти, ну какое решение. А очень часто э, у многих есть действие ради действия. Ну то есть работа ради работы. И у всех это, у предпринимателей, у их сотрудников и так далее и тому подобное. И вот четкая цель в жизни на самом деле людям очень помогает. Есть прекрасный кейс, опыт, по-моему, создателей компании Toyota. Понимаешь, 5 почему, по-моему, так у него было, да? Ну то есть... Да, 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 есть такая тема. И это очень крутой же история. Ну там, нам надо сделать сайт. Почему? Для того, чтобы получать больше клиентов почему? А больше клиентов будем получать за счет рекламы. Почему? Ну, то есть, и когда ты вот отвечаешь на 5 почему, ты реально вот можешь выставить какую-то стратегию. И я считаю, что это очень важный момент. И вот тоже это классный совет. И, ну, по мне, Toyota это одна из самых гениальных компаний, ну, правда, в мировом опыте. Я очень много изучал кайдзен, да, вот любимая моя история про потоковое производство и так далее. И это реально сработающие вещи. Ну, как бы, руководитель, да, по сути, в чем суть руководителя? На мой взгляд, опять же. Как это говорит мой папа, сиди да ори. Ну, кажется тогда. да. <смешки> <смешки> вот, <смешки> а, и печати <смешки> Да. Но на самом деле это в постановке задачи. И как ты их ставишь. И, и второе, это в контролить. Ну, вот очень важная вещь. Такой совет, да, там, контролировать поставленные задачи. Потому что многие их ставят, но не контролят. Ну, там, либо выпускают из виду. И вот... Это а уже та... большая тема к менеджменту.
0: Да, да мы, мы сейчас, сейчас не будем... Да, мы не... Даже не будем ее раскопывать.
1: Да, да это отдельно можно. Вот. Но ты сказал очень важную историю про цели. Целеполагание, на мой взгляд, очень важный ну, момент в создании бизнесов. Понимаешь? И целей может быть несколько. И цель там, изменить мир, это тоже цель. Я вот хотел сказать, что я когда открывал Дуду, у меня вот про миссию, да? Мы говорим, я не знал слова платформа бренда, чтобы ты понимал. Я не знал, что такое миссия компании, ценности, ничего этого не знал. Но на моем первом сайте о компании была написана одна вещь. Мы создаем простые решения, мы создаем решения для людей, мы создаем решения, которые помогают людям. И она у меня была, понимаешь? И это мне, например, это очень много дало. Я это интуитивно сделал, как предприниматель. Но скажем так, эта миссия мне помогла зарабатывать деньги и, и как компания пережить все кризисы. Потому что я все сотрудникам говорил, наша цель – зарабатывать деньги но важнее делать простые решения, важнее делать понятные решения, важнее делать решения, которые помогают людям. Если э, надо будет выбрать между качеством и ценой, ну то есть там, да, грубо говоря, я всегда чуть меньше заработаю, но сделаю качественный продукт. Ну то есть это мой путь. Поддерживаю. Качественно. Да. И понимаешь, когда вот я просто почему так сильно топлю, ты видишь, что я убедительный, да, про платформу бренда. И когда мы начали с тобой общаться, ты ну сам захотел, да, это сделать. Я уже
0: готов тебе просто отбиться. Деньги, вот. сколько там нужно, чтобы и... ты нам сделал платформу да. бренда
1: уже да, Вот, но я просто, понимаешь, э, из своего опыта э, личного, ну, как предпринимателя, понимаю, насколько мне лично она была важна, ну, вот, и, и это не услуга, которую я начал продавать кому-то. Я понял от себя, как мне это было важно, как мне это помогало mm-hmm. в построении коммуникации в офисе, ну, с персоналом, в клиентах, в продажах, во всем. И я топлю за это только потому, что я четко вижу практически, ну, как бы, вылью, да, практическую полезность, пользу вот всего этого действия. И вот, наверное, ну, я знаю, что эта тема, знаешь, такая для России очень новая, непонятная и необычная. Я в нее, правда, верю и как бы считаю, что это круто и это помогает. Я бы
0: хотел еще немножечко коснуться темы мотивации все-таки, вот именно чувственная составляющая, потому что тут мы определили такое понятие цели и понятия платформы, да, вот на uh-huh. которой все держится, некоторого фундамента, ценности, миссии даже коснулись. И ты классные вещи говоришь, да, вот насчет именно понятийного на самом деле, происходящего всего того, что происходит. И тоже я со своей стороны прям подтверждаю это максимально и вижу и встречаю людей, которые говорят, да, вот я создаю бизнес, чтобы помогать людям. Друзья, так не работает. Вот. Это не бизнес, да, это у вас есть какой-то, какая-то наверное, направленность или там, доброе сердце, большая душа и так далее. Но все бизнесмены, все люди, которые реально, реально освоили менеджмент, которые реально поняли, как там, найти, находить общий язык с людьми и сотрудниками, хорошие люди, с большим сердцем, с классной душой и так далее. И когда у тебя есть деньги, ты можешь намного лучше помогать миру, делать добрые дела, жертвовать на благотворительность и так далее. Но первоначально... Бизнес нужно строить вот, любую компанию, любое дело, которое ты открываешь вокруг источника дохода, вокруг да. ценности, которую ты приносишь миру. То есть ты продаешь тортики, окей, ты продаешь тортики не для того, чтобы люди там были счастливы и здоровы, а для того, чтобы заработать денег. Выстрои так систему, чтобы у тебя был постоянный поток заказов. Выстрои так систему, чтобы те люди, которые покупают твои тортики, к тебе возвращались и были счастливы, здоровы и так далее. И в моменте, когда бизнес выстроится вокруг потока клиентов, тогда и приходят уже в вот эти все добрые миссии, добрые дела и так далее и тому подобное, но важно для себя мотивацию видеть чисто, честно, да, что каждый из нас человек, у нас есть семьи, есть люди, которых мы заботимся, нам нужно самим кушать что-то, да, желательно что-то еще на себя сверху надеть, да, и как-то добраться из точки А в точку Б и Естественно, каждый человек должен понимать, что расходы и траты и так далее, и тоже нужно еще и зарплаты платить, да, и покупать себе рекламу, закупать. И генерация прибыли является всегда основной историей компании, и которую нельзя вот это шепотом говорить, что там Меня нельзя... Нельзя, это обязательно,
1: там, конечно, я с тобой согласен. 10
0: Важно говорить, сколько это стоит, ставить цену справедливую. Ту цену, за которую мы готовы делать это завтра, через месяц, через год, потому что иначе мы никуда не издвинемся. И второй момент, который я хотел сказать, он про дисциплину и про мотивацию, потому что часто люди замотивированы, все, я жах, но я завтра все открою, сделаю,
1: и вот я часто с про
0: сказать, внутреннюю мотивацию собственника, там. правильно? Конечно,
1: да. Да, Тогда это вот очень важно говорить,
0: все, я готов, я созрел, я бросаю работу, я иду все делать. И вот на таком бодрике там, выпил кофейка, или там позанимался, или у него хороший день удался, начинает что-то стартовать. Я видел много таких людей, я, наверное, сам таким человеком бываю периодически, да, когда вот я что-то хочу сделать. Я понимаю самое главное, и тоже хочу это подсветить, что главное не мотивация, а дисциплина. То есть не то, на что ты замотивирован здесь сейчас, а то, насколько долго ты можешь остаться хоть, хоть на 10% столь же замотивированным, работать в этом направлении, в таком качестве, с таким энтузиазмом, с таким рвением и желанием вот закончить этот процесс, что день изо дня. Потому что невозможно открыть бизнес в один день, в неделю, в месяц, любое дело. На чем Нет, не важно. Никогда соблюдать и учитывать вот этот процесс и понимать изначально, да, что легких денег ты не сорвешь. как-то Не знаю, может быть где-то, если это бабулю какую нибудь Но мы не говорим с тобой кракешь,
1: про черные да. и серые схемы, да, ну сразу да. для всех. Ни в коем случае. Для понимания. Абсолютно, да, да. 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 Потому что все это можно, но Поэтому... не наш подкаст, не об этом. Не наш профиль. да.
0: Вот, Поэтому, друзья, если есть сейчас мотивация что-то сделать, потратить эту мотивацию на формирование своей привычки, на то, чтобы как изначально выстроить так модель, чтобы делать один небольшой шажочек, но каждый день. И за вот этим первым шажочком уже всегда придет и пятый, и десятый, но важно себя настроить так, чтобы эта мотивация, она сохранялась. То есть я про дисциплину. И на этом у меня, наверное, все, Никита.
1: Что ты добавишь, наверное? Я в восторге от твоих слов. <н々 igenbasel tiedun> Скажу тесно, максимально солидарен, по первой части, да, ты очень прав, и, грубо говоря, там, история по платформу бренда — это как дополнение, да, за счет чего... Но все нужно крутиться вокруг денег. Это, ну, как бы, так и есть, это важно, это правильно, и об этом нужно думать в первую очередь. Второе, про внутреннюю мотивацию тоже согласен. Считаю сейчас, что, знаешь, многие выводят это вообще в ранг самого важного в современной истории вообще создания компании из, там, видосов, которые я смотрю, либо книг, которые читаю, и ты правильно посвятил эту тему. Ну, наверное, мы попробовали. Понятно, что у нас эта тема очень сложная и очень большая, и можно 20 подкастов записать, наверное. Но я думаю, что мы посвятили с- сегодня да, несколько важных, простых, но очень важных вещей. Вот. Я очень рад, что мы взяли с тобой эту тему, честно скажу, что э, я, если бы это слышал 15 лет назад, там, 10 лет назад, мне бы это сильно помогло и было бы намного проще. И спасибо тебе за суперинтересный разговор, за очень классные, подсвеченные мысли, идеи. Прям я получил большое удовольствие сегодня. Аналогично, взаимно,
0: Никит, благодарю тебя. Всем нашим слушателям я желаю, чтобы их мотивация не иссякала и переходила все-таки в порядок дисциплины. И то, чтобы всегда с вами была мудрость определенная внутренняя, которая подсвечивает, помогает увидеть реально, какая сейчас у меня цель, что я могу сделать, что я могу сделать для компании, прежде всего для себя, и затем через себя,
1: для людей да всем большое спасибо надеюсь что наши советы вам помогут если у вас действующий бизнес либо вы только подходите его открыть и я советую главное не сать знаешь есть одна фраза нормально делай нормально будет вот мой совет за весь наш эфир спасибо до свидания благодарю Это был подкаст
0: на опережение. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и, конечно же, комментируйте. Всем пока.
1: Всем пока.